0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم. عايدة أميرة حبشية تسقط مع أبيها الإمبراطور في أسر المصريين وتقع هي في غرام قائد الجيش المصري الأمير أرادميس. وتجد كل من عيدة ورادميس نفسيهما في مواجهة شاقة بين الحب الذي يجمعهما وبين واجب كل منهما تجاه وطنه هذا هو ملخص الأوبرا الشهيرة التي ألفها الموسيقار الإيطالي الشهير فيردي خصيصاً للخديوي إسماعيل حاكم مصر القوي في القرن التاسع عشر لتكون جزءاً من الاحتفالات الأسطورية بافتتاح قناة السويس لم تكن مصادفة فالخديوي إسماعيل كان يؤسس إمبراطورية مصرية كبرى في إفريقيا ومد حملاته العسكرية جنوبا حتى أوغندا وقام بغزو الحبشة متتبعا مسار منابع النيل فكل من حكم مصر على مر التاريخ كان مدركا أن أن مصر يبدأ من منابع نهر النيل لذلك كانت قصة أوبرا عيدة مستوحى من بردية فرعونية قديمة ترجمها عالم الاثار الفرنسي الشهير اوجست ميريت فالصراع بين منبع النيل ومصبه يغص قديما في التاريخ ويمتد ليصنع مستقبل مئات الملايين من البشر الذين يعيشون في حوضه العظيم. سد النهضة هو مجرد فصل من فصول هذا الصراع. وهو صراع يحرص الجميع على ألا يخرج عن السيطرة لأنه إذا تحول إلى حرب على الوجود لن يكون به أي فائز. في أكتوبر الماضي نشرت فورين افيرز تحليلا لتعثر مفاوضات سد النهضة حمل عنوان نايل دامد، وقالت إن سياسة المياه السامة تهدد الديمقراطية والاستقرار الإقليمي حول هذا الموضوع أرحب بضيف دكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه أهلا بك معنا معالي الوزير واسمح لي أن أبدأ معك بما ذكرناه بالمقدمة بأنه إذا خرج الصراع حول سد النهضة عن السيطرة لن يكون هناك فائز إلى أي مدى تبدو هذه المقولة
1: حقيقية وهي محذرة لأطراف الصراع؟ موضوع سد النهضة هو موضوع هام وشائك ويجب أن يبقى في حدود المصرح بها والمعروفة والمقبولة من جميع الأطراف أرجو أن أؤكد أن هذا الصراع وإن كان لم يبدأ بصراع منذ قديم الزمن فاذكر في عام 1999 عندما اجتمعت دول مبادره حوض النيل وكان من اهم مبادئها دراسه المشروعات المشتركه التي تتقدم بها الدول وطلب من من كل دوله تتقدم بمشروعين آه لهم أولوية في في دول حوض النيل. متقدمة إثيوبيا في هذا الوقت من مشروعين كان أحدهما مشروع سد النهضة, النهضة ولم يكن يعرف اسم سد النهضة في ذلك الوقت.
0: مم. الآن حصل وإثيوبيا بدأت بالسد وملأت الجزء الأول الآن في خلاف على الملء الثاني للسد إذا بدنا نتطلع على موضوع سد النهضة بشكل عام أو هذا المشروع اللي قدمته إثيوبيا هل هو مشروع بتصورك؟ مشروع اه اقتصادي تجاري اه له جدوى محدده يمكن دراستها ولا هو مشروع من اجل اه اه فرض القوه وفرض الهيمنه في المنطقه ومشروع سياسي اكثر منه مشروع اقتصادي او مشروع اه
1: حيوي. يعني هو في في بدايته او عندما طرح وما زال يعني اعتقد انه مشروع تنموي في المقام الاول له جدوى إقتصادية وجدوى فنية وعوائد اجتماعية. آه وعندما قدم قدم ب في حجم معين. م. ولكن آه فيما بعد تطور هذا التصور عندما آه اقترح أو رؤية أن يكون المشروع في حجم أكبر بكثير مما كان. مقدم في البدايه م. وبدات الشكوك حول أه يعني اهدافه هل هي اهداف ما زالت فقط تنمويه واقتصاديه ولكن أه تعدى ذلك الى بعض الاهداف ممكن يكون واحد
0: من هاي الاهداف انه اعاده تشكيل موازين القوى في المنطقه بشكل عام
1: والله اعتقد ذلك وخاصه عندما أه نرى أن السد في حجمه الحالي حجم التخزين 74 مليار متر مكعب ده بيزيد إلى حد كبير جدا عن الاحتياجات الفعلية للمياه لدولة أثيوبيا م. إذن هو أصبح نقطة تحكم في النيل الأزرق تحكم في مياه النيل الأزرق م. وهنا بيخرج بقى الهدف منه إلى أبعاد أخرى قد تكون ابعاد منها السيطره على مياه النيل من اثيوبيا
0: طيب ممكن ان تتحمل الاطراف الاخرى اللي هي عندها ازمه مع اثيوبيا ومساله الدول المشتركه في حوض النيل، السودان ومصر تحديدا، الى اي مدى يمكن ان تصبر على هذه الرؤيه الاثيوبيه اللي هي مختلفه تماما عن رؤيتهم في موضوع استغلال المياه؟
1: والله انا اعتقد إن, إن هذه الرؤية ممكن يعني أن تختلف بمجرد التوصل إلى اتفاقية قانونية تحكم الملء والتشغيل وإدارة السد في م. جميع الأوقات وهو الأمر الذي تسعى إليه الدول الحركة ذكرت فيها يعني. عندما نصل إلى هذه الاتفاقية بيبقى في نوع من الاطمئنان يعني.
0: شو اللي الوصول لهذه الاتفاقيه؟ ايش هي النقاط بالتحديد اللي تحولت لنقاط اختلاف تجعل المفاوضات توصل لمرحله ثم تعود الى آه يعني خطوات الى الوراء.
1: اعتقد في المقام الاول ما تنظر ليها اثيوبيا من ان النهر نهر اثيوبي او النيل الازرق نهر اثيوبي ولها آه مطلق حريه التحكم فيه وتصرف فيه، آه وذا أمر الأمر الآخر هو إصرار إثيوبيا على أن يتم الاتفاق على حصص أو تقسيم مم. تقسيم حصص آه مياه النيل ما بين الدول الأطراف، وإذا لم تتفق عليه الدول الأخرى بعد يعني.
0: بدنا طيب نحكي عن موضوع الحصص تحديدا يعني هذا يمكن يكون في اتفاقية قانونية تفرض هذا الموضوع بتوافق كل الأطراف، لكن فكرة أن يكون نهر النيل نهر أثيوبي لأنها دولة دولة المنبع قانونيا هل يحق لهم ذلك؟
1: طبعا ده نهر يعتبر نهر دولي وجميع الدول المتشاطئة لها لها دور فيه فلا يمكن أن نعتبره أنه نهر أثيوبي فقط. اي
0: عشان هيك احنا بنسال هذه النقطة تحديدا كيف فيها السودان ومصر تستخدمها من اجل المحافظة على حقوقها امام القانون الدولي، امام المجتمع الدولي، امام الامم المتحدة اللي الكل صار عنده يعني قلق من موضوع هذا الخلاف حول سد النهضة.
1: هو كان في في وقت قبل انشاء السد كانت المياه التي تأتي من من النيل الازرق وهي 85% من جملة المياه التي تصل من نهر النيل إلى مصر والسودان دي كانت بت في أثناء الفيضان وبعد الفيضان وقبله بتصل إلى حدود مصر والسودان تصل في حوض السد العالي وبيتم الاستفادة منها من خلال المياه التي تصرف من السد العالي أو من خلال المياه المخزنة في السد العالي فكان بيحكم التصرف أولاً اتفاقية مياه النيل في 59 ما بين مصر والسودان ثانياً القواعد التي تحكم استخدام مياه النيل في بحيرة السد العالي ده اختلف الوضع دلوقتي اختلف في وجود سد النهضة أصبح هناك في نقطة تحكم في النيل الأزرق وإن لم يحكم هذا التحكم اتفاقية يبقى الأمور تخرج عن
0: السيطرة طيب مصر آه يعني تحاول أن تستبق الأحداث قبل أن يحصل لديها أزمة حقيقية في المياه هي بتحاول تجد مشاريع بديلة منها مثلا استخراج المياه الجوفية منها تحلية مياه البحر وغيرها هل هذا كافي هل هذا يمكن أن يعوض خسارة مصر من حصتها من مياه آه نهر النيل فيما لو آه استمر الوضع على ما هو عليه واستمرت إثيوبيا في إصرارها؟
1: طبعا مصر وضعه حاليا آه خطة واستراتيجية لاستخدامات المياه الاستخدامات والموارد المائية م. في خطة لسنة 2037 وخطة أخرى لسنة 2050 دي بتوضح كيف تتعامل مصر مع الظروف المختلفة في ضوء اختلاف تصرفات النهر والفيضانات المختلفة فإذا يعني آه موضوع أن مياه النيل تقل عن حصة مصر ده موضوع وارد إن لم يكن هناك فيه قواعد بتحكم وتضبط الاستخدامات المائية والتصرفات المائية من سد النهضه.
0: حضرتك على ذكر السودان بال بالحكم السابق السوداني ما كان في تنسيق واضح، كان في تذبذب الحقيقه بموقف السودان تجاه دعم مصر في مطالبها، هل تغير الموضوع الان تماما في السودان؟ هل اصبح السودان ومصر على خط واحد في مقابل الممارسات الاثيوبيه؟
1: يعني اولا يجب ان اشير الى الى اتفاقيه 59، اتفاقيه مياه النيل بين م. مصر والسودان. والتي تحدد نصيب مصر والسودان والتي نص نصت على التنسيق وفي لجنه مشتركه مصريه سودانيه تسمى لجنه هيئه مياه النيل وهذه اللجنه بتوضح الخطوات التي يتم الاتفاق عليها يعني هناك في تنسيق مفروض يكون في تنسيق كامل ما بين مصر والسودان ولكن في وقت من الاوقات كان في بعض اختلافات في وجهات النظر يعني وخاصة بالنسبة لسلامة السد والأثار الجانبية للسد على كل من مصر والسودان. إنما الآن هناك في تنسيق أرجو أن أؤكد أن هناك في تنسيق كامل الآن بين الدولتين.
0: أمم يعني مع الاختلاف الوضع الداخلي في السودان أصبح تنسيق أكبر مع. مصر لانه الموضوع مش بس مياه ومساله حيويه وتنميه الموضوع يتعلق ايضا ارادات سياسيه في المنطقه الاداره الامريكيه السابقه ايضا الرئيس ترامب كان في مفاوضات برعايه امريكيه رعتها اداره ترامب السابقه وصلت لطريق مسدود هل نتوقع انخراط ربما آه مماثل مشابه من إدارة بايدن في هذا الملف
1: آه يعني أمل أن الإدارة الجديدة الأمريكية مستر آه بايدن م. يعني يتعرف على أولا ما سبق أن تم ويتعرف على ظروف المنطقة وأهمية التنسيق ما بين الدول وطبعا ما فيش شك أن مصر بتترحب أكيد بكل رعاية سواء كانت من
0: إذا كانت هذه المسألة مسألة حساسة وجذرية بالنسبة لمصر يجب على مصر والسودان أيضا أن يسعيا من أجل تعريف الإدارة الجديدة بحجم هذه وخطورة هذه الأزمة
1: أكيد أكيد مش حاجة.
0: رح يتعرفوا لحالهم يعني أكيد عليها
1: أكيد أتفق تماما مزبوط مزبوط يجب
0: إحنا عندنا مشروع مم. سد النهضة الآن مم. اللي هو بسبب هذه الـ 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 التعقيدات لنقل هل يمكن ان يكون هو المشروع الاخير على نهر النيل بحيث نصل لمرحلة هذا الشد والجذب ولا يكون يمكن بداية لمشاريع من هذا النوع كت... قد تخلخل التوازن في المنطقة
1: أكثر؟ هو آه يعني المشروعات المشابهة على النيل قليلة. م. ولكن آه بالنسبة لنهر النيل بالذات يعني احنا دعينا نتكلم عن نهر النيل هناك في أنهار آه أخرى كثيرة وبعضها بتشترك فيه اكثر من دوله. مم. وما من شك ان هناك في مقترحات على هذه الانهار قد تؤدي الى مشاكل ايضا ما بين الدول المتشطئه. انما اذا تحدثنا عن نهر النيل فانا اعتقد انه يعني هناك في مشروعات آه سبق اقترحتها آه امريكا لاثيوبيا اكثر من 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 20 مشروع ولكنها كلها مشروعات صغيره اصغر بكثير من سد النهضه واعتقد ان وجودها يعني خلف او في جنوب سد النهضه وحجمها الصغير لا يجعل هناك خوف كبير من تاثيراتها المستقبليه يعني مم. مم. شكرا جزيلا لك
0: معالي الدكتور محمود ابو زيد وزير الاسبق ورئيس المجلس العربي للمياه الف شكر لك على المشاركه معنا شكرا جزيلا وما زلنا معكم في إطار الحديث عن التداعيات الاستراتيجية لسد النهضة في منطقة شرق إفريقيا اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من الخرطوم الدكتور أحمد المفتي العضو السابق بوفدي مفاوضات سد النهضة أهلا بك معنا دكتور أحمد
2: مرحب مرحب
0: دكتور خلال السنوات الماضية كان في تذبذب في التنسيق المصري السوداني في مواجهات إثيوبيا في أوقات سابقة يعني لكن بعد التغييرات الداخلية في السودان التي حصلت العام الماضي أصبح الموقف السوداني أقرب للمصري هل هذا تغيير
2: جذري في الموقف؟ نعم في تقديري ليس تذبذبا بين الموقف السوداني والموقف المصري فحسب بل كان هنالك تذبذب في الموقف السوداني ولكن منذ نهايه العام الماضي وحتى الان اصبح الموقف السوداني واضح جدا جدا ولو ان مآلاته غير واضحه ويتمثل في ثلاث اشياء الموضوع الاول انه الانسحاب من اي مفاوضات وقد فعل ذلك اكثر من مره، الموضوع الثاني انه اعلن بما لا للشك بانه لن يسمح بالمرأ الثاني بالاراده المفردة الاثيوبيه والموقف الثالث انه بيرى احاله الملف الى اتحاد خبراء الاتحاد الافريقي وفي تقدير هذه الجزئية الأخيرة إحالة الملف إلى الاتحاد الأفريقي هي الجزء الضعيف في الموقف السوداني لأن الاتحاد الافريقي لا يملك انه يسني اثيوبيا عن الملأ الثاني بإرادة المفردة وقد فعل ذلك في المره الاولى بالملأ الاول على الرغم مخاطبه مجلس الامن لها بأن لا تفعل الاتحاد الافريقي، ولذلك في تقدير هذه الجزئيه ضعيفه، ولكن الذي اشير اليه والخطير جدا انه اثيوبيا في تقدير انها مش تتفاوض على حافه الهاويه، وانما الان اصبحت تتفاوض من داخل الهاويه، لانه السودان ولاحظ انه مصر كذلك تتخذ خطوات غير التقليديه لحل الموضوع ومن ذلك اشير الى النزاع الحاصل في الحدود، السودان كان يسمح للمزارعين الاثيوبيين باستخدام اراضيه في الزراعه مم. والان السودان يستخدم القوى المسلحه لاسترداد اراضيه، ففي تقديري هنالك علاقه بالاضافه الى إيه بس هذا الصراع اللي على الحدود الان, الآن بين
0: بين اثيوبيا والسودان، هل سيؤثر على ملف سد النهضه فيما يتعلق
2: بمواقف الخرطوم؟ هذه هي قراءتي ليس يعني دا من قبل الحكومة السودانية ولكن في تحريك بعد عشرين سنة من السماح أيوة من خلال عشرين سنة سمح لسيوبيا الآن التحرك لأن سيوبيا أعلنت أنها ستبدأ حتمل... حتمل... الملأة الثاني برات المفردة وكذلك المناورات المشتركة مع مصر هذه أول مرة تجرى مناورات بذلك الحجم وقرب الحدود وفي مواجهة سد النهضة ولذلك كل هذه المؤشرات إلى أنه والسودان قد يطالب بالمناسبة بالأرض التي يقام عليها السد لان هذه الأرض اعطيت بشرط في العام 1902 اعطيت بشرط أن سيوبيا تأخذ موافقة حكومة السودان قبل تشييد أي مشاء مائي ولذلك في تقديري أنه ما لم يتدخل مجلس الأمني وفي أسرع فرصة ممكنة بموجب الفصل السابع لإثناء سيوبيا عن الملأة الثانية براتها المفردة م. في تقديري أنه الموقف خطير جدا وممكن ده. تندلع اشياء في المنطقة تؤثر ليس على السودان والسيوبيا ومصر فحسب.
0: صرنا نعرف تأثيرات سد النهضة السلبية على الحصة المائية لمصر فيه. من الناحية الفنية ما تأثير سد النهضة على السودان؟
2: التأثير سد النهضة أنه الملأ الأول والملأ الثاني 18 مليار أزيد من 18 مليار هي حتخصم من حصتي مصر والسودان بالتساوي، ده تأثير مم. مباشر. أما إذا زادت عن ذلك هذا إذا تم الملأة الثاني فقط هذا هو التأثير ولذلك فأعتقد أنه التأثير على الحصة المائية هذا وارد جدا بالإضافة لخطورة السزات في, في عدم تنسيق تنسيقه مع السوداء السودانية وقد صرح وزير الري بصريحة العبارة أنه يهدد حياة عشرين مليون من السودانيين ولذلك في تقديري نحن في منعطف خطير جدا ولابد أنا في تقديري لا يوجد حل غير تدخل مجلس أو بموجب الفصل السابع وفي أسرع ما يمكن لأن سيوبيا أعلنت الملأة الثانية في بداية يوليو ونحن الآن على بعد أربعة أو خمس أشهر من بداية يوليو
0: مره ثانيه برجع بسال اذا كان هذا موقف استراتيجي سوداني لانه لما كان في تذبذب بين التنسيق المصري السوداني سابقا كانت هذه الازمات لدى السودان موجوده وهذه التخوفات لدى السودان موجوده ولكن لم يكن هناك اراده سياسيه تريد الوقوف مع مصر تجاه هذه الممارسه الاثيوبيه هل هذا الموقف الذي تتحدث عنه الان هو موقف استراتيجي نعم سوداني
2: في تقديري نعم كان هناك عدم تنسيق لانه الموقف الإسيوبي لم يختبر الا حاليا طوال المده من 2011 وعبورا ب 2015 توقيع اعلان المبادئ كانت إسيوبيا يعني تتحدث حديثا دبلوماسيا لينا هينا ولكن الان يتضح ان اثيوبيا تشرح في الملأ الثاني والملأ الثاني هذه هي قنبله قنبله مائيه ولذلك اتضح الموقف الاستراتيجي السوداني الان بوضوح تام لاول مره لذلك افتكر انه ما في طريقه الا التنسيق بين السودان ومصر لانه م. اصبح التهديد مشترك الان التهديد اتضح تماما وهو تهديد مشترك فلا بد من يحصل تنسيق بين الموقفين حتى يعلن ذلك
0: ماذا دافع اثيوبيا نحو آه يعني عدم الالتفات لهذه المخاوف السودانيه او المخاوف المصريه بالعكس هي يعني عم بتعزز حتى حتى صراعها مع السودان على الحدود الان يعني كانه في في عدم التفات لهذه المخاوف من قبل اثيوبيا من الاطراف
2: الاخرى شو دوافع شديد اوافقك الراي تماما هو الراي تماما لانه انا في تقديري اثيوبيا بتخطي خطا كبير في تقدير الموقف حاليا ولذلك انا ذكرت في بدايه حديثي ان اثيوبيا لا تتفاوض من فوق الهاويه او بالقرب من الهاويه او تتفاوض من داخل الهاويه اثيوبيا ادخلت نفسها في موقف محرج جدا امام شعبها وامام العالم بانها أهلت المل الثاني باراده مفردة ولذلك في تقديري انه في سوء تقدير من من الحكومة الأثيوبية للموقف وللخطورة البنيا. وتتخيل أن السودان ممكن أن يسمح لها بإنه يغرق 20 مليون سوداني، هذا في تقديري كمراقب وليس كجزء من الحكومة السودانية كمراقب، هذا لن يحصل إطلاقًا مطلقًا وأقولها وأرددها ولذلك في حسابات خطأ من أثيوبيا ولذلك المشكلة أنه الثمن اللي حيحصل ما حتدفعوا أثيوبيا براها، حيدفعوا الثمن السودان وأثيوبيا ومصر والمنطقة كلها بل والعالم أجمع. موقف السودان ومصر هل سيبقى ولا حل غير ذلك. موقف السودان ومصر هل سيبقى بانتظار
0: ان تتفهم اثيوبيا هذا الموقف وأنها تساعد بمساله التنسيق والتعاون والا سنجد يعني صراع ينتقل لمستوى اخر بين بين مصر والسودان من جهه واثيوبيا من جهه اخرى
2: لمستوى اخر وانا افتكر انتقل. هناك يعني خطوات غير تقليديه الحكومات ما بتقدر تتكلم ان لحكومة السودان لحكومة مصر لاسباب سياسيه ودبلوماسيه وقانونيه لكن احنا كناس بننطلق كمراقبين بننطلق من منصات المجتمع المدني بنقدر نقول انه هنالك يعني خطوات غير تقليديه بتتخذ من جانب السودان ومصر في مواجهه هذا الخطب انه نوصل لمرحله حرب بين يعني الاطراف على على سد النهضه اذا استمرت اثيوبيا في ما عندي ما عندي ما عندي ادنى شك ولا أبعد من ذلك إذا كان هناك أبعد من ذلك ليه؟ لأنه تهديد عشرين مليون لا يمكن في دولة في العالم للسودان لا غير ممكن تسمح بهذا الموضوع إطلاقا فلتدخل في حرب فليكن إذا كان العالم لم يتدخل فليكن ولذلك أنا أفتكر حسابات أسيوية بتحسب حسابات خطأ وهي لابد إنها تدرك هذا الموضوع والمواقف المصرية والسودانية الحالية بتشير إلى ذلك بوضوح تام ولكن ليس بالتصريح ليس بالتصريح ما في دولة بتصرح إنها تقول أنا حقوش في حرب ما إلى ذلك لكن نقول أن احنا كمراقبين حسب بلا احنا نجد وزنًا ثقيل لازم يكون في, في في تغير في الموقف الاثيوبي تجاوب يعني مع هذه الاطراف
0: اداره ترامب في الـ الـ السابقه كانت قاعده هذه الاتفاقيات هل نتوقع شيء مختلف الان من اداره بايدن هل نتوقع دعم اكثر للموقف السوداني المصري خاصه انه آه تضرر الملايين من الناس بسبب هذه الاراده الاثيوبيه المنفرده
2: نعم انا في تقديري انه يعني آه الرئيس ترامب لما يتكلم عن انه والله مصر في نهايه المطاف قد آه تضرب هذا السد في تقديري يعني هذا كلام يعني غير دبلوماسي ولكن كلام متوقع وكلام صحيح جدا وتوقعات صحيحه جدا ولذلك انا في تقديري ما اراه من اداره بايدن حتى الان وما اتخذته في مواقف تجاه اليمن وما اتخذته من مواقف آه كثيره تجاه الـ 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 الاتفاق النووي آه في تقديري انه حتى اداره آه ترامب في الآونة الأخيرة أرسلت وزارة الخزانة اللي هو كان هو ممثل أمريكا في مفاوضات نيويورك وزار القاهرة وزار السودان ولكن لم يزور أثيوبيا فديك إشارة واضحة لأنه هذا الموقف الأثيوبي هو موقف يعني ضد القانون الدولي كيف يعني نهر مشترك زي نهر النيل ومعروف وتحكم قواعد دولية أثيوبيا تعلي أنها تتصرف فيه بإرادتها المنفردة هذا في تقديري يعني موقف أنا غريب جدا تحدي للعالم ككل وليس تحدي للسودان ومصر تحدي للقانون الدولي
0: دكتور أحمد المفتي العضو السابق وفد مفاوضات سد النهضة ضيفي من الخرطوم ألف شكر لك على المشاركة معنا شكرا جزيلا بهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر إلى اللقاء